0: 지금 당장 궁금하시거나 나오시기 부끄러우신 분들을 위해 휴대전화도 개방해놓겠습니다. 011-892-5568번 전화주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 평산네이처. 아로니아 친 친, 친. 지금 딴지마켓에서 구입하십시오.
2: 음악평론가 강헌의 전복과 반전의 순간 시즌3 1강 1부 11월 7일 강연
0: 아,
3: 이번 그 전복과 반전 시즌 3의 다섯 개 챕터는, 어, 마음에 드신지 모르겠지만 굉장히 제가 생각할 때는 좀 재미있는 컨셉으로 잡혀 있습니다. 특히 오늘 첫 시간은, 어, 사실 우리에게는 굉장히 익숙하나 사실상은 지금 현재 우리에게는 가장 익숙한 음악 문화이나 세상은 잘 알지 못하는 어떤 그런 그 뿌리에 대해서 한번 짚어보도록 할게요. 아마 90년대의 10대를 보낸 세대 이후라면 우리가 흑인 음악이라고 얘기하는 이 문화에 대해서는 굉장히 자신 세대의 일종의 그 가장 친숙한 음악 문화일 것입니다. 그리고 이미 1990년대 이후에 조금 더 올라간다면, 1983년에 마이클 잭슨의 스릴러 앨범이 전 세계를 평정한 이후에, 이 흑인 음악은 전 세계 대중음악의 가장 중요한 주류, 백인들의 락 음악을 거의 대항하거나 넘어서, 넘어서는 수준의 가장 강력한 세계 대중음악의 공통 언어가 되었습니다. 오늘은. 바로 그 흑인 음악이 어떻게 해서 어 이제 본격적인 어떤 그 세계 시장을 향한 선언 그리고 어떤 지배를 그 만들기 위한 예술적인 어떤 그런 어 토대를 어떻게 만들어 왔는지를 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 어쩌면 이것은 1960년대 이후로 대중 음악이 아니라 전 세계 음악계 가장 정말 통렬하고도 거대한 어떤 전복과 반전의 순간일지도 모르겠습니다. 오늘 이첫 번째 강연의 제목은 Say loud, I'm proud, I'm black이라는 말입니다. 해석은 다 되시죠? <웃음> 음. 사실 이건 어떤 가수, 제가 아주 좋아하는 가수의 노래 노랫말이에요. 여러분 혹시 제임스 브라운이라는 가수 아시나요? 예, 아시는 분은 최소한 47세 이상이거나 (웃음) 아니면 29세 미만일 수도 있습니다. 이 사람은 60년대를 대표하던 어떤 흑인 소울 가수예요. 어, 별명은 미스터 다이너마이터였습니다. 어, 이 사람은 참 재밌게도 데뷔 앨범을요. 라이브 앨범으로 냈어요. 그그 그 라이브 앨범이 빌보드 차트 앨범 차트 2위까지 올라갔는. 저는 그이 사람이 두 장짜리 LP 라이브 이 라이브 앳 아폴로라는 앨범을 참을 때 굉장히 좋아했는데요. 었이 63년 이 라이브 앨범은 뭐, 들어보면 그냥 소리만 들리는 거잖아. 이게 뭐 DVD가 아니잖아요. 근데 LP로만 들어도 정말 그 현장에서 이 새끼가 무슨 지랄을 하고 있는지가 느껴질 정도의 정말 이 엄청난 에너지를 무대의 에너지를 느끼게 만드는 바로 그 사람의 노래 제목이자 노래말입니다근데큰 소리로 외쳐라 내가 흑인인 게 자랑스럽다 이 말은 그냥 평범한 말인데요. 사실은 이게 60년대가 되기 전까지. 미국 사회의 미국 사회 흑인 유색인이 할수 있는 말이 결국 아니었습니다. 아니, 저런 말을, 아, 한다는 것그 자체가 받아들이지 않는 어떤, 아, 그런 금기의 말이죠. 아, 바로 이 오늘은 그런 아프리카나 아메리칸들, 이른바 아프리카계 미국인들이 어떤 정치적 자각, 정치적 사회적 자각을 통해서 새로운 어떤 음악의 역사로 넘어가게 되고 또그 그 음악으로 자신들의 정체성을 처음으로 자각했을 뿐만 아니라 자기 외의 다른 많은 인종들에게도 커뮤니케이션 할수 있는 소통할 수 있는 어떤 거대한 새로운 어떤 음악을 넘어서, 예술을 넘어서, 문화를 넘어서, 거대한 정치, 사회, 경제, 문화의 어떤 새로운 어떤 터닝 포인트를 만드는 바로 그 사건인 소울로부터 얘기를 시작해서, 그리고 흑인 신, 70년대 후반부터 시작된 소울을 계승한 흑인 신세대 문화가 어떻게 지금 이 순간까지도 전 세계의 젊은이들이 문화를 주도하고 있는. 어, 힙합에 이르기까지의 과정을 살펴보도록 하겠습니다. 사실은 소울하면 이 소울이라는 말은 뭐 지금 꽤 우리나라의 이 어, 뮤션들도 많이 쓰고 더 올라가면 60년대 말에 이미 한국의 대중음악계도 받아들여졌어요. 그래서 이제 박인수라는 뭐 소울 창법에 일인자들이 탄생하기도 했습니다. 그러니까 굉장히 한국에서도 이미 50년, 40년 된그 음악 용어예요. 그런데 이제 저는 그리고 이 힙합은 이미 제가 뭐 설명하지 않아도 여러분은 이미 다 너무 잘 아시는 어떤 용, 익숙한 용어예겠죠. 그런데 이 소울, 소울과 힙합이라는 것은 사실은 이미 용어 자체가 굉장히 논쟁적인 용어입니다. 그냥 다른 그 앞에 경우와는 달리, 재즈라든지, 로큰롤이라든지 이런 경우랑 달리, 이말 자체가, 음, 사실은 음악만을 지칭하는 말이 아니기 때문이에요. 그래서 단순히 음악이나 음악 장르, 음악 테크닉, 음악 스타일을 얘기하는 것이 아닙니다. 그렇기 때문에, 사실은 이 제가 제 이런 제가 가장 낯구워질 때가 언제냐면 한참 한국에 막 크기 음악 문화가 불타오르던 90년대 2000년대 초에 왜이제택 텍스트 타고 가다가 누구라고 얘기는 하지 않는데 이제 막 새로운 음반을, R&B 음반을 낸 한국을 좀그 좀 당시 유명했던 뮤지션을 뭐, FM에 나와서 인터뷰를 하는데 진행자가 물었어요. 아, 이번 새 앨범은 뭐, 새 앨범의 기조는 뭡니까? 이렇게 물었더니, 아, 아네 뭐, 이 앨범은 기본적으로 뭐 R&B를 바탕으로 소울을 좀 섞었고요 뭐 라고 하는데, 갑자기 제가 얼굴이 확끈해지면서 저하고 나하고는 아무 상관도 없는데, 아 참, 굉장히 창피했어요 그냥. 그냥. 도대체 뭔 생각으로 저는 말을 아무 생각 없이 할까? 그건 마치 막 머리를 기른 장발에 한국 그 홍대 앞에 인디 기타를 썼는데 너 머리 왜 길러? 그랬더니 폼나잖아요. 라고 한 말을 이 들었을 때의 저의 창피함이랑 똑같은 그런 것이었습니다. 사실은 울과 힙합은 전혀 다른 말 같지만 사실은 같은 말일 수도 있고요. 또 시대적으로 떨어져 있지만 이두 음악 사이에는 아프리카나 아메리카의 어떤 그 정신이라는 측면에서는 사실상 굉장히 바로 쭉 이어지는 연장선에 놓여 있는 연결된 단어이기도 하며 또 동시에 음악이면서 음악 그 너머의 무엇이기도 합니다. 자, 그것을 한번 여행해 보도록 하겠습니다. 아마 여기 여 계시는 분들 중에서는 뭐 저기 전복과 반전의 순간 시즌 1부터 들으신 분도 있으실 테고 들으셨다고 하지만 뭐 하나도 기억이 안 나실 거니까 아무 상관은 상관은 없어요 근데 이제 그첫 번째 시간 제가 이 자리에서 한 음악 강의의 첫 번째 시간이 바로 그 재즈와 로큰롤에 대한 강의였는데 혹시 기억이 안 나시겠죠 하여튼 그. 바로 그 강의에서 이제 어떻게 리듬 리듬 앤 블루스가 이 흑인 거주 지역 내의이 양아치 음악이 어떻게 백인 틴에이저들에게 받아들여지고 되고 또그이 리듬 블루스를 받아들인 그 백인이 자기들만의 백인적인 감각을 음악적 감각을 다시 거기에 추, 추가 첨가해서 로큰롤이라는 굉장히 에너지가. 폭발적인 어떤 음악을 만들어내었다는 얘기를 기억 안 하시더라도 지금 들으셨으니까 알알 거예요. 그런데 그때 아마 제가 이런 얘기도 했을 겁니다. 그런데 이 로컬 롤이 사회적으로 문제가 되자 다시 말해서 10대와 기승세대 사이에 문제가 되자 특히 FBI 같은 집단부터 시작해 가지고 바로 그 아무 죄 없는 흑인 r b 뮤지션들이 엄청난 타격을 입게 돼요. 엄청나게 다 나빴습니다. 고소당하고 체포당하고 어? 이런 이런 쓰레기 같은 음악을 만들어 가지고 미국 사회를 오염시켰다. 리듬앤블루스는 악이다 라는 등식이 게다가 그 시점은 1956년 바로 2차 세계대전의 영웅인 공화당의 아이젠하워가 집권하고 메카시즘의 선풍이 불어닥치던 그런 때였어요. 그런 그 보수적인 환경 내에서 그리듬앤 블루스가 갖고 있던 원시적인 에너지라든가 원시적인 어떤 그 본, 원시적이고 본능적인 이드의 충동들은 백인 청교도주의에 의해서 완전히 도륙되게 됩니다. 그리고 이제 로큰롤의 시대가 열렸죠. 흑인에 의해서 아프리카계 흑인에 의해서 만들어진 그 흑인 문화의 영감에 의해서 로큰롤이라는 거대한 문화적 상품이 만들어졌지만, 사람들은 전부 엘비스 프레스리를 의시한 전부 잘생긴 백인 청년 스타들에게 시선이 다 넘어갔습니다. 그 흑인들은 뭐야? 지창고 틀리고 이런 걸 보고 국속고 보지디고 소박 받는다 고 그러는데, 지창고 틀리고 자기들은 돈못 벌고 완전히 엉망진창이 돼버렸어요. 아니, 예를 들어서 뭐... 모욕을 당했으면 돈이라도 벌든가. 돈을 못 벌었으면 명예라도 얻든가. 했어야 되는데 정말 완전히 흑인 진영은 정말 그 음악 모든 것을 다 가지고 간 백인 진영에 비해서 아무것도 남지 않게 됐어요. 이 50년대 후반에 그러면 흑 흑인 R&B 진영은 어떤 모습으로 다시 새로운 생존을 모색해야 했었나? 첫 번째 착해지는 노력을 했습니다. 우리는 그렇게 여러분들이 생각하시기에 백인 여러분들이 생각하시기에 그런 나쁜 사람들이 아니에요. 우리가, 우리는 뭐 하루 종일 섹스만 생각하나요? 뭐 아, 우리도 착해질 수 있다니까? 리듬앤블루스라는 양아치들만이 있는 게 아니에요. 우리는 또 교회 다녀요. 우리도 아레미엄 부른 게 아니라 가스펠을 부른다고요. 그래서 이 가스펠, 사실은 흑인 가스, 교회, 흑인 가스펠 진영도 R&B를 굉장히 비난했어요. 저런 놈들 때문에 우리가 그냥, 그냥 10마디만 듣고 끝날 욕도 30마디 먹게 된다고. 그러면서 희한한 R&B의 시작부터 10년은 정말 오로지 달리고 끈적끈적한 어떤 그런 힙 에너지로 가득 차있었 그런 이드의 에너지로 가득 차 있었는데, 처음으로 굉장히 세련되고 정교하게 상품화된 R&B가 출연합니다. 그것도 약간 교회 스타일로 보통 교회 보면 이제는 리드보컬이 있고, 그 옆에 이렇게 코러스들이 있잖아요. 뭔가 그런 스타일의 R&B들이 출연하게 돼요. 그중에서도 가장 인기 있었던 이른바 보이그룹, 글그룹들이 등장하게 되는데 가장 인기 있었던 그룹은 더 플래터즈였습니다. 오뎅이압권이야
1: 안녕하세요 저는 바다니카가득의 성재훈입니다 보통 오뎅, 맛살, 핫바 등 다양한 이름의 어묵을 간식으로 때로는 반찬으로 많이 드시는데요 여러분의 관심이 필요한 정직한 먹거리입니다. 잠시만 우리 이제 어묵
0: 먹어요 맛있는 감아먹고
1: 이 파란색은 쉽게 만들 수 없습니다. 너무 진하지도 너무 흐리지도 않아야 합니다. 화학 염료나 약품 처리 없이도 그 빛깔을 잃지 않고 세균과 냄새에 오염되지도 않아야 합니다. 그래서 눈으로 볼 때보다 피부에 닿을 때더 편안하게 느껴지는 그런 색. 국산 쪽만을 사용하여 텐셀 섬유 한 가닥씩 물들여 나오는 자연 그대로의 색. 바로 자연과 우리가 추구하는 색입니다. 자연 그대로의 색으로 만듭니다. 자연과 우리.
2: 광고로는 다 보여드리지 못하는 쪽빛의 아름다움을 딴지 마켓에서 감상해보세요. 베개 커버와 매트, 쪽염색 셔츠까지 자연과 우리가 피부를 생각하며 만든 제품들을 지금 딴지마켓에서 확인해보세요. 영감
1: 왜 불러
2: 뒤들에 놔다 놓은 단감한강줄를 보았나
1: 보았지 어째서 이 몸이 늙어서 몸보신하려고 먹었어. 야이
2: 영광 이야 아유 그거 딴지마켓에다가 팔려내놓은 건데 그걸 왜 먹었어. 응? 백화점 판매가의 절반값으로 오직 딴지마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
1: 광가루 따위 섞지 않는 100% 가네수공업 울트라 웰빙 먹거리 청도 순결한 감말랭이
2: 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다.
3: 다 흑인들인데 여러분 밑으로 자막이 안 써져 있어도 우리같이 그냥... 어, 죽은 영어 교육 6년을 받은 사람들도 이해할 수 있게 굉장히 발음이 백인적이에요. 엘비스 프레슬리는 백인인데 알아듣기 힘든 흑인 발음을 했는데 이들은 흑인들인데 굉장히 그 마치 백인 스탠더드 팝 가수와 같은 명료한 표현. 이게 보면 그 관객들이 이제 굉장히 중산층 백인들이 아무런 위하감 없이. 이 자리에 앉아 있는 것을 볼수 있죠. 왜냐하면 사실은 이때까지만 하더라도 비록 흑인 음반 시장은 1902차 세기된 이후부터 많이 성장했습니다. 그래서 흑인 거주 지역 내에 흑인들의 인디 레이블들도 생기고 성장을 하긴 했지만 그래봤댔자 미국 전체 시장을 보면 이 흑인 음악 시장은 너무 작았고 게다가 흑인 음악 시장과 백인 음악 시장이 너무나 이렇게 그참 건널 수 없는 강처럼 분리되어 있었어요 잠시 그 50년대 중반에 그 철락한 백인 10대 학교에 이제 그 대학 가는 것들이 치운 이 백인 낙오자 애들 때문에 애들이 R&B를 좀 건드려 가지고 왔다 갔다 하나 했으나 그들은곧 다시 백인 자기들의 아이돌들에게 넘어갔죠 그래서 이런 그 흑과백 음악 시장의 명확한 분리 그리고 그런, 이런 그런 그 흑과백 시장의 어떤 이런 명확한 분리들을 어떤 넘어서고자 하려는 어떤 그런 노력이 당연히 있었고 그리고 흑인들도 어떻게든 이제 흑인 음악 진정도가 살아남아야 했기 때문에 팔아야 했기 때문에 이런 이제 복, 자기들이 가스펠 교회의 전통으로부터 물려받은 천부적인 어떤 보컬 하모니들을 가장 이렇게 전면에 내세우는 그리고 노랫말도 온리유잖아 옛날처럼 뭐롱톨 셀리 그, 같이 막그좀막원 원조 교재 막 주제가 같은 거, 이런 노래들은 이제 아무, 우리는 안 불러 이제 어. 그런 R&B적인 어떤 요소보다는 가스펠적 요소의 어떤 좀 착하고 선한 이미지들을 어 어찌 보면은 굉장히 죽은 정신들을 앞세운. 상업적인 어떤 흑인 음악들이 마구마구 쏟아지게 됩니다. 또 이렇게 될수 있었던 것은요. 이때쯤에 이제 이 레코드 음반 레코드 녹음실에 드디어 그 마그네틱 테이프를 통한 녹음을 하게 됐어요. 요즘 이제 그런 거 쓰지도 않죠. 데 하지만 이 마그네틱 테이프 녹음에 어떤 이 테크놀로지가 개발됨으로써 녹음비가 음반 한 장을 내는 기술적 비용이 많이 떨어지게 돼요. 왜냐하면 마그네테이프는 지금 NG가 나도 다시 지우고 앞으로 그 위로 다시 또쓸수 있잖아요. 그래서 이나자진또제작비가 많은 흑인들의 음반들을 낼수 있는 어떤 그런 이제 그 BP를 낮출 수 있는 또 그런 산업적인 어떤 기술적인 요인도 있었습니다. 그러다 보니까 이제 이런 이 보컬 하모니 그룹, R&B 그룹들이 많아지다 보니까 그야말로 약간 거세된 R&B, 어, 보컬 하모니를 강조한 R&B들이 많이 나다 보니까 이, 주로 보면요, 이들은 그래도 흑인인지라 우리가 이제 재즈에서 나왔던 스캣적인 그런 그게 많았어요, 이렇게 뭐, 뭐 아하! 이런 것도 스캣이고 그리고 특히 이제 두업 뭐 이런 이런 거라든지 왓쭈아리와리뭐 이런 거 있잖아요. 왜 이런 것들을 하도 많이 쓴다고 그래서 그냥 두업 사운드라고. 그래서 두업 사운드 하면은 바로 이런 보컬 그룹에 의한 50년대 후반부터 60년대 전반 사이에 보컬 하모니를 중시하는 R&B 음악을 두고 따로 두업이라고 합니다. 그래서 이 그룹들이요 한때 50한 9년 60년에는 미국 전역에 15,000개쯤 있었다고 해요. 네. 이 보이그룹, 걸그룹들이 15,000개쯤 있었대요 그러니까 정말 흑인들이 어차피 사회적으로 진출할 길도 별로 없고 정말 스포츠나 아니면 연예계 이두 개밖에 통로가 없는 상황에서 어쨌든면 걔들은 살아남기 위한 가장 어떤 처절한 어떤 길을 선택을 하게 되는데 그런 말했잖아요 우리나라에도, 우리나라도 이제 이른바 한류, 뭐좀 케이팝 한류 이렇게 하지만, 이제 보이그룹, 글그룹이 많아지게 되는 이유가 연예인을 꿈꾸는 애들이 너무 많아진 거야. 가수를 꿈꾸는 애들이. 그래서 얘들 한, 한 명, 한명다 가수 시킬, 시킬려다가는 이게 도저히 한국 시장 사이즈는 안 돼, 안돼 가지고 애따 그러면 한 우르르 모아 가지고 하면, 그뭐이 솔로로 할 만한. 근데 다 가수하고 싶어 미치게 될들로 대한민국 한 200만 명 있는데 그 중에서 솔로로 감당할 수 있는 애는 너무 극소수다 이거지. 다들 뭔가 2% 부족해. 그럼 그 부족한 애들끼리를 한뭐 4명, 5명, 7명, 뭐 13명, 9명 이렇게 모으다 보니까 어, 이게 또 굉장히 괜찮은 시너지가 나와. 단, 니들은 갖고 가는 거는 적을 수밖에 없어. 그렇잖아요. 숫자가 많으니까. 그래도 자기 가수 안, 못되고 그냥 20대가 지나가는 것보다 좀 n분의 1로 먹더라도 되는 게 훨씬 낫잖아요. 이런 희한한 순열 조합이 가능해진 것처럼 이 50대 중반 후반 미국에서도 흑인 젊, 어린 젊은 애들이 뭔가 자신의 존재를 신현하고 싶은데 흑인들이 사회적으로 신, 나갈 진출할 통로는 없고 전부 사실 이쪽으로 다 스포츠와 이런 엔터테인먼트 비즈니스 쪽으로 다 몰려왔다는 것을 의미해요. 그러다 보니까 어마어마한 어떤 이 숫자의 이제 이 두합 그룹들이 만들어지게 되는데요. 이 보컬 하모니를 중시하는 이 두합 그룹들은 사실 어찌 보면 어떤 그 흑인 정신을 그런 하드코어한 흑인 정신의 정통성을 생한 사람한테는 굉장히 치욕적으로 생각할 수도 있겠지만요. 사실은 60년대 이후에 전 세계 대중문화에 큰 영향을 미쳐요. 여러분, 이런 방금 이 플래터즈의 온리웨어탁 들으면 어떤 떠오르는 어떤 그런 장면이 없나요? 곧 뒤에 세계를 평정하게 될 비틀스 같은 경우도 보면요. 사실은 이 흑인 두업 사운드의 보컬 하모니를 굉장히 애들 진짜 머리 좋은 애들이야. 비록 좋은 대학은 못 갔지만 이런 흑인들의 이런 그 장교한 보컬 하모니들의 을들 장점들을 락밴드 안에 받아들여 가지고 그래서 사실은 비틀즈의 초기 64년 6 0년 히트곡 보면요 굉장히 이네 명의 남자들의 보컬 하모니의 곡들이 많아요. 히트곡들은 다 혼자 이렇게 딱 솔로로 부르는 경우는 잘 없어. 비틀즈도. 좀 이따 보여드릴게요. 그래서 이제 그 중에서도 역시 많은 숫자는 남자 애들 보다는 역시 걸이다, 얘가, 걸. 그래서 정말 이 60년 초반에는요, 걸그룹이라는 우리, 아, 걸그룹 하면 아니, 우리 소녀시대 뭐, 가라 이렇게 딱 떠오르겠지만요, 이 걸그룹이라는 말이 이때 처음으로 공식적으로 만들어지고, 아예 걸 그룹이라는 장르까지 생길 정도로 이걸 그룹이 어마어마한 물론 지금 이런 생각하는 막그그걸 그룹과는 좀 달라요. 예, 한국의 걸 그룹은 완전히 이렇게 그 내가 보기에는 거의 서커스 수준으로 이제 저는 처음에 그 소녀시대가 나와가지고 막, 그막 읽잖아 그거 말발잖아요 그거 막다 하는 거 저는 그냥. 그냥 정지했어요. 아니 어떻게 하면 저렇게 딱 맞춰서 할수 있지? 정말 그평양별의 대사, 대사대로 하자면 얼마나 맞았으면 저렇게 할수 있지? 이런 거 했잖아요. 이때 걸그룹은 그런 거 없어. 그런 아크로베틱카라든 그런 거 없고 주로 이제 입으로 다 때우는 거죠. 그런데 이런 걸그룹들이 어마어마하게 만들어지게 되는데요. 그 중에서 음, 이제 나중에 모타운이라는 신화를 만들게 되는 마블렛츠라는 걸그룹의 플리즈 미스터 포스트맨이라는 노래를 들어볼게요. 61년에 발표하는 어, 뭔가 제목이 나디근데? 라고 하시는 분들은 나중에 비틀즈가 이 노래를 리바이브를 합니다. 그래서 사실 우리는 비틀즈노래 더 많이 알려져 있지만 오리지널은 바로 흑인 글그룹의 것이다라는 거. 그래서 제가 비틀즈 버전 비틀즈 버전하고 마블렛츠 버전을 아, 동시에 준비를 했으니까 여러분 한번 이 오리지널과 가리지널의 차이를 한번 <웃음> 보도록 하겠습니다.
0: Just a card or just a letter, saying she's r e t u r i n g o m to me. t h i b o e
3: m a n I can't see. Oh e a h I want to hold your hand, 나 Please, please me 같은 초기 히트곡도 그렇지만요. 자세히 딱 들어보니까 어떻습니까? 걸그룹의 보컬 허모니를 그냥 남자 백인 남자의 전 그런 포맷으로 편곡을 이동시킨 것이 너무 노골적으로 드러나잖아요. 우리가 그냥 비틀즈만 볼 때는 아그네명다참 잘하네 뭐 이렇게 이렇게 생각을 했지만 사실은 비틀즈 이전의 그락 밴드들이라고 하는 것이 이런 보컬화분하는 경우가 없었습니다. 그럼 비틀즈 이후에도 이런 뭐 어디 어느 락 밴드가 이렇게 간드러지게? 그건 재수 없게 막 남자 남자 그냥 뭐 하면서 이렇게 옆에서 이렇게 하는 그런 막분도 봤어요, 잘 없죠. 이런 비틀즈 이런 요소들은 명백히 이 두업 사운드 시대에 보이그룹, 걸그룹의 하모니들을 자기들만의 방식으로라는 말은 이상하고 사실은 그대로 <웃음> 어, 갖고 와서 사실은 그그 그 이전에 그 라거마에서 존재하지 않았던 새로운 어떤 보컬 허모니의 무기를 만들어 냈다라고 볼수 있습니다. 이렇게 되면서 60년대에 이제 접어들게 되면 이제 그이 흑인 리듬앤 블루스계는 크게 두투 플러스 원이라는 어떤 이 메이저 레이블들이 생겨나게 돼요. 하나는 뉴욕의 애틀랜틱 슬래시 에코라는 에코는 이제 애틀랜틱의 자회사니까 그냥 애틀랜틱이라고 합시다. 애틀랜트 레이블이에요. 여기는 이제 막 우리가 이제 60대의 그 리듬 앤 블루사 소울의 어떤 이제 막 환상적인 라인업들이 쫙 나옵니다. 그리고 이 애틀랜틱보다 사실은 더 크게 성공한 이제 그야말로 평생 그동안까지의 마이너였던 흑인 계열의 음악을 메이저로 올려놓은 디트로이트의 모 타운이라는 이두 레이블이 쌍두 마차가 만들어지게 돼요. 이 둘은 스 t h 이좀달랐습니 o 그리고 세 the 뭐냐 r 이 둘에 비 e 면 규모는 굉장히 t 거나 e 악사 t h 로굉 i 히 s 요한남 e 에 있는. 디트로이트가 중부고 이제 뉴욕이 동부라면 남부에 바로 엘비스 프레슬리라는 로큰롤 신안을 낳은 조그마한 깡촌 도시가 또 여기서 또큰 사고를 하나 쳐요. 멤피스의 스타크스라는 그이 레이블 이 2+1 체제를 우리가 이제 짚어 볼 것인데요. 이 스타크스가 중요한 이유는 애틀랜틱이나 모탄에 비하면, 이규모로 비난해서는 형편없이 작은 거였으나, 바로 이 스타크스를 통해서 이제 이 60년대에 흑인 음악이 거대한 어떤, 거대한 전환, 다시 말해서 소울이라는 정말 그 이전까지의 그 미국 사회에서 구경할 수 없었던 흑인들이 드디어 어떻게든 그 백인들의 들들 옆에 깨서 기생하려던 흑인이 아니라 당당한 흑인. Black is beautiful이라고 말할 수 있는 흑인. 그리고 그냥 분리해서 우리가 그냥 흑인들끼리 나라를 세우자. 미국 그냥 주 하나 내놔. 라고 말할 수 있는 흑인. 바로 그런 새로운 흑인 음악의 시대를 여는 그 명화가 만들어진 곳이 바로 이 스탁스입니다. 그래서 이 애틀랜틱과 모타운 그리고 스탁스 이세 개를 통해서 한번 좀더 짚어보기로 죠 바로 이 애틀랜틱을 사실 이 애틀랜틱을 만든, 만든 이 음반사 사장은요. 뉴욕에 터키계 미국인이에요. 야, 이름도 모데워막 이상해. 막 존나 길어. <웃음> 특히, those the 인 m e r 미국인 형 t 둘이 a m 립 r 그냥 뭐그 the 사실은 r 제 완전히 the a 자회 r 였는데이 the 년대말 r 터폭발적 the 그스타 r i 내 a 기 시작합니다. 그첫번 c 인물 t 요바 a 어찌면 우리가 말하는 흑인 음악사라고 하는 것은 흑인, 정확히 말하면 흑인 스타 음악사라고 하는 것은 바로 이 미국 대중에서이산업으로도 시작된 이름이죠. 레이첼인 맹인, 맹인 그 가수 레이찰스였습니다 사실 이레이찰스만 하더라도, 처음 이 어, 등장했을 때만 하더라도요. 레이찰스는그 앞에 흑인 재즈 피아니스트이면서도 보컬리스트였던 아, 갑자기 조선이름 생각했나지? 키사스 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 막 부르고 막 야, 네킹콜. 어, 이 그냥 아주 부드러운 흑인이지만 굉장히 부드러운 발라드를 부르면서 또 사실은 네킹콜은 우리가 그냥 스탠다드 가수로만 알고 있지만 본래 네킹콜은 뛰어난 재즈 피아니스트예요. 그 사람은 재즈 피아니스트로서 먼저 데뷔를 한 사람인데 그냥 네킹콜의 짝퉁 으로 이렇게 해서 레이 찰스는 굉장히 오랫동안 사실은 그 많은 어떤 그 무명의 밑바닥을 경험했었어요. 그데이 레킹콜 레킹콜에 그냥 뭐 그렇고 그런 복제품에 불과했던 레이 찰스가 자신의 이름을 그리고 자신의 예술 세계를 획득하게 되는 가장 큰 분기점은 뭐냐면 그가 그냥 레킹콜 약한 백인화된 어떤 그런 발라드 보컬을 흉내내는 것을 벗어나서 리듬앤 블루스와 가스펠이라는 흑인 음악 본류를 자신, 정말 자기 자신으로 돌아 자기 자신의 근원으로 돌아간 거죠. 그래서 너무 이쁘게 노래 부르려고 그러지 말고, 아시발 그냥 너답게, 응? 너 DNA가 갖고 있는 바로 그그 그 속에 있는 걸, 그냥 그대로 내 질로 봐봐. 이제 이 애틀랜틱의 위대한 프로듀스인 제리 웩슬러의 조언을 받아들여서 그냥 뭐잡꾸 눈에 펴는 게 없는데, 그냥 막, 막 질렀어요. 질렀는데, 어, 이게! 이때부터 그냥 그저 그런 어떤 재능으로 평가받던 레이 찰스의 볼령이 이때부터 나오시죠. 이 사람은 역시 지쪼대로 살아야 되는 거.
1: 아, 마누라랑 애들이 집에 연말 분위기 좀 내보라는데. 돈도 없고 어쩌지?
0: 아 우리 매장
2: 크리스마스 장식해야 되는데 비싸고 부피도 크고 디자인도 다 거기서 거기야
3: 아 짜증나
1: 그 여자 넘어올듯 안 넘어올듯 뭔가 시선을 확 끌만한 로맨틱한 선물 없을까?
0: 여러분의 이 모든 고민을 해결할 단 하나의 아이템이 단지 마켓에 있습니다 플로리스트 김기련의 DIY 크리스마스 부담스럽지 않은 그게 합리적인 가격, 선생님이 직접 만든 유니크한 수제 장식물에 가족들과 함께 만드는 재미까지 얼마 남지 않은 크리스마스 플로리스트 김기련의 DIY 크리스마스 아이템과 함께 맞이하세요 잘 사요
2: 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com
1: 스마트폰의 바이블
2: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
1: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라 볼수 있는 혁신.
1: 바로 확인해 보세요.
3: 그러면서 이때부터 이제 레이철스의 이제 이 광풍의 시대가 몰아치는데뭐 여러분 너무나 잘 아는 노래를 한번 제가 이제 들려드리는 이유가 뭐냐면요. 이 노래야말로 블루스로부터 시작해서 가스펠, 리듬앤 블루스로 이어내려온 흑인 음악을 구성하는 모든 음악적 요소가 이 안에 다 들어있어요. 가령 전형적인 어떤 그 블루스가 갖고 있는 콜앤 리스펀스, 선창과 답창. 응? 그런 어떤 그 콜앤 리스펀스 같은 민요적인 특성이라든가 그 다음에 어떤 이 가스펠적인 어떤 그런 경건함과 웅장함이라든가 이 모든 요인들이 사실은 이 노래 안에 다 들어있고 그리고 이 노래는요. 제일 중요한 거. 백인 어른들, 이 흑인에 대한 어마어마한 편견을 갖고 있던 백인들이 드디어 흑인판을 내곳빵에서 사게 만든 첫 번째 분기점이었다라는 겁니다. It's the same.
1: It's the same.
3: <웃음> I can't stop. I've made up my mind to live in memory
1: of a lonesome time.
3: 레이차일스는 바로 우리 리드맨 블루스 시간 로큰롤 그 강의 시간에 얘기했던 제가 가장 위대하다고 생각하는 흑인 리드맨 블루스맨인 클리, 어, 리틀 리차드와 똑같은 조지아주 남부, 애틀랜타가 있는 조지아주 출신이에요. 이 조지아가 굉장히 사실은 이때부터 이제 그이 흑인 큰 인물들을 많이 냅니다. 음악사에서. 그렇게 해서 이제 이 뉴욕에 와서 이제 드디어 성공을 거두게 되는데요. 이 레이 찰스를 인해서 드디어 리듬 앤 블루스계. 악. 그리고 가스펠, 선. 이두 개의 완전히 흑인 진영 안에서 딱 h 어졌 g 이두 개가 이제 드디어 서로 화해하고 만나게 되는 역사적인 계기를 마련하게 돼요. 다시 말해서 이제 드디어 가스펠 흑인 가스펠 가수들도 이제 리 v e t 루스계에진출 h 하고 e f 블루스계의 양아치들도 a 종의복음주의 e 인도를 따르고 아, 우리 우리 s s 이 가스펠 사이에 가교들을 놓게 되는 것입니다. 그리고 이제 사실은 그 뒤에 오게 되는 수많은 리듬앤블루스, 소울, 프랭크, 펑크, 나중에 힙합의 수많은 그 흑인 뮤지션들이 가장 사표로 삼는 나, 나는 보통 이제 락들은 백인 락 음악 하는 애들은 전부 일단 기본적으로 어, 엘비스 프레스리 를 잡거든요. 그, 그러니까 하물며 밥 딜런 마저도요, 전혀, 전쟁 이쪽 계열하고 상관이 없을 거다 밥 딜런도, 너 엄마 왜시야하는 거야? 엘비스처럼 유명해지고 싶었어요. 비틀즈 보고, 이러면, 엘비스 프레스리 때문에 우리가 얘기했습니다. 물론 절대, 롤링스톤니는 그렇게 얘기하지 않았죠. 그렇지만 거의 대부분의 그 이후에, 아크들의 엘비스를 얘기하듯이, 그 이후에 수많은 흑인 뮤지션들이 어떤 자신의 음악적 뿌리의 출발점은 레이 찰스다. 라고 얘기할 만큼, 어찌 보면, 왜냐면 재즈만 하더라도 사실 너무 전사, 선사시대 때 얘기해, 이들에게. 그러니까 이제 6, 7, 8, 90년대의 뮤지션들에게 근대적 의미에서, 현대적 의미에서 자신의 어떤 그 음악적 뿌리의 출발점이 다 레이 찰스로부터 수렴된다는 거예요. 그래서 사실은 제가 뭐, 한국 맛백으로만 들게 드렸지만요. 레이첼스 그레이티스트 히츠 이런 앨범이잖아. 어, 그런 거 하나 한번 쫙 들어보세요. 진짜 정말 세상에서 이렇게 노래 잘하는 사람이 있을까? 제가 볼 때는 김건모가 번개를 맞으면 저렇게 부르겠다. 어, 어. 어, 이건 김금부에 대한 굉장히 높은 평가를 말하는 겁니다. 절대 비하가 아니에요. 그런 정도의 굉장한, 정말 굉장한 좋은 명곡들이 많으니 한번꼭 들어보시기 바랍니다. 이 애틀랜트 레코드는요, 이 레이 찰스로부터 시작해가지고 이 사람이 노는 바람에 완전히 또 완전 대박이 나요. 레이 찰스와 더불어서 백인, 흑인 청중들 뿐만 아니라 백인들에게도 절대적인 어떤 그 인기를 누렸던 샘 쿡이 등장합니다. 그래서 또이샘 쿡이 애틀랜틱 레코드 애틀랜틱 레코드는 먹이 살려요. 근데 샘 쿡은 26살 때 l a 의 어떤 모텔에서총 맞아 죽어요. 그래 가지고 더 많이 팔아 주지는 못했습니다. 그리고 이제 그왜 Random Man 모루 Random and b e u l o n 가뭐 야, 아무 이 시간에 부른 그 흑인 남자 있잖아요. 퍼시슬 레지. 또이 애틀랜틱 그 출신이고요. 그리고 이 수많은 두합 그룹에서 제가 최고의 그 두합 그룹이라고 생각하는 그룹이 누구냐면 드리프트즈거든요. 드리프트즈. (웃음) D-R-I-F-T-E-R-S. 드리프트즈. 아, 발음이 왜 이렇게 안 되지? 이 드리프트즈는 리더 보컬이 세번 바뀌는데요. 그 중에서도 벤 이킹이라는 최고의 그 리드앤 블루스 뮤지션이 나중에 솔로로 데뷔합니다. 이벤 이킹이 e. 그 있었던, 여러분 스탠바이 미라는 노래 알죠? 그 노래를 부른 벤 이킹이 e. 이 리드 보컬로 있었던 게이 드리프트즈인데요. 이 드리프트즈는 이 이세 명의 리드 보컬이 벤 이킹 뿐만 아니라 나머지 두 명도 너무너무 정말 가창력 짱. 예, 뭐 시간이 없어서 그냥 넘어가겠습니다. 그런데 한번 꼭 들어봐 주시고요. 아 그리고 리, 이제 레이디 소울. 소울의 퍼스트레이디라고 불렸던 남자의 시작이 레이철스라면 여자의 시작은 이분이야. 뭐 뒤에 수많은 그 흑인 디바들이 나와서 인터뷰할 때 보면 꼭이 여자가 꼭 한번 언급됩니다. 이 사람을 언급하지 않으면 걔는 좀 어, 흑인 공동체에서 많은 문제를 야기하게 됩니다. <웃음> 바로 소울의 여왕 아레사 프랭클린 이사람들의 전부 다 애틀랜틱이만드는 그래서 사실 음악적으로, 그리고 이제 리듬 앤 블루스에서 소울로 넘어가는 교량 역할을 했다라고 하는 자, 곧 여러분을 보게 될 윌슨 피켓도 따지고 보면 아틀랜틱 소속이에요. 그래서 보면 이 아틀랜틱은 어떤 레이블 이미지는 소속된 그 뮤지션들의 이미지가 다 사실은 그렇게 다 제각각이에요. 이렇게 어떤 통일된 컨셉을 갖고 있지는 않습니다. 하지만 굉장히 다채로운 어떤 개성들이 모인 집단으로서의 이 아틀랜, 특징이 아틀랜틱 에코 레이블의 특징이었다면요. 미국 대중음악, 아니 세계 대중음악사의 신화, 그리고 최초로 메이저, 그룹, 메이저 음반사가 된 흑인 회사, 인디 레이블로 시작해서 최초로 메이저 회사가 된 신화인 디트로이트의 모타운은요. 완전히 a 슬 d that they had the Superior blocar, it was d i f f 이 r e n t 아 r o m a Blackiene Color p r 한 g r a n d it a s a pré a r d e for quite n a t h l e t 디트로이트가 무슨 도시입니까? 자동차 산업의 도시잖아요. 자동차, 바로 그 디트로이트의 자동차 정비공으로 일하면서 난 씨발 언젠가는 세상을 뒤집어 버릴 거야, 씨발 하면서 이제 막 하면서 어떻게든 음반사를 만들려고 젊은 나를 한푼두푼 푼 모으면서 한명두명 명 사기를 치면서 보냈어요. <웃음> <웃음> 여러분 그 드림걸스라는 영화 보셨죠? 예. 뮤지컬로도 있고 영화로도 나왔습니다. 아 제이미 폭스가, 지미 폭스인가? 제이미 폭스인가? 에? 제이미예요. 아, 제이미 폭스가 진짜 열연한 바로 그 드림걸스의 음반사 사장이 바로 베리 고즈 주니어예요. 그러니까 그걸 갖다 대놓고 얘기하면 또 소송 붙을까봐 대충 이제 넘어갔지만 아그 드림걸스가 바로 이 모타운의 얘기거든요. 모타운의 얘기를 가지고 이제 그 만든 것인데 드디어 그는 조그만한 그 2층, 2층 집에, 2층, 2층 건물에 2층을 얻어서 모타운 레코드를 슬립합니다. 그리고 그는 이제 바로 시작부터, 아까 마블렛츠부터 성공을 거두고, 한번 성공을 거두, 거두자마자 이 젊은, 젊고 야심 있는 제작자는 자신이 뭐랄까, 젊은 날에 모든 것을 파쳐서 구상했던 어떤 딱그 생산의 모델을 만들어요. 거의 포드 자동차 회사의 콘베이어 시스템과 같은 이 제작 라인을 만듭니다. 그러니까 아마 제가 볼때 우리나라의 모든 메이저 기획사들의 가수, 이, 뭐죠, 만드는 이 프로그램은 바로 이 모타운에서부터 시작했다라고 해도 과언이 아니에요. 그런 일단, 일단 그, h 랜드 도지의 홀랜드 두 명의 이제 그 홀랜드 two 도지 u n g Hollands, a HDH 라인이라고 했습니다. 완벽한 작사 작곡과 군단을 딱 만들었어요. 니들 l 작곡만 해. d h line. HDH line. HDH l i 굉장히 예쁘고 재능 있고 잘생긴 애들을 골라서 글 그룹들을 만들었어요. 그래서 딱그 완벽한 훈련하고 곡을 붙여서 시장으로 내보내는 그 일종의 정말 컨베이어 벨트 같은 제 이른바 제작 마케팅 시스템을 쫙 만들었습니다. 여기에는 어떤 누구도 아, 저는 아 제가 추구하는 음악은 이런 건데, 이런 얘기는 절대 안 돼. 새끼가 주른대로쳐먹어 그리고 이제. 그러니까 애틀랜틱 레코드랑 상황이 다른 거죠. 완벽한 이 베리 고디 주니어가 생각하는 딱그 음악. 날 믿고 따라라. 난 너희들에게 성공과 명예를 안겨 그 밑바닥 흙인 그 더러운 그리로부터 성공과 명예를 안겨 주겠다. 그런 굉장히 이제 그런 그 독선적인 어떤 그독 독재적인 어떤 라인업으로 해 가지고 성공을 성공을 거든데 어떻게? 그래서 실제로 이그 HDH 라인은요. 이 라인은 백인 회사인 그 브릴빌딩 팀과 더불어서 미국 역사상 최고의 작곡 편곡 팀이에요. 작사 작곡 편곡 팀인데 63년부터 3년간 이 HDH 라인이 빌보드 차트에 탑 20에 무려 28곡을 3년 동안 히트 시킵니다 그리고 모타노스 앨범의 75%를 전부 성공시켜요 4장 내면 3장은 대박나는 거예요 그한 놈이 누군지는 잘 모르겠는데 진짜 재수 없는 놈 <웃음> 이런 사실 승률은 여러분 야구도 참 재밌잖아요 아니 10번에 3번 안타 치면 그냥 최고의 대우를 받는단 말이에요 7번을 못 쳤는데 3분만 치면 최고의 선수가 되고 그런데 10번에 2분만 치면 이제 다음 연봉 계약을 극정해야 되는 처지가 되는 그런 이할 4만의 차이가 굉장히 큰 건데요. 어, 이런, 그, 이런 투기적인 예측을 불가능한 엔터테인먼트 비즈니스에서 75%의 승률이라는 것은 사실 있을 수 없는 겁니다. 바로 이 모타운 레이블이 만들어낸 최고의 슈퍼스타는 그리고 사실은 이 60년대를 걸쳐서 최고의 슈퍼스타이기도 하죠. 바로 최고의 걸그룹 역사상 최고의 걸그룹이라한 한 팀은 바로 더 슈프림스였습니다. 이 3인조 그룹이고 여기에 리드가 누구? 다이애나 로스, 바로 마이클 잭슨의 사실상 데모에 가까운 역할을 했던 분이죠. 근데 지금 봐도 너무 매력적이에요. 자, 스프림스의 Where The Our Love's Go를 한번 들어보겠는데요. 스프림스는 데뷔 곡이 빌보드 차트 1위고 무려 다섯 곡을 연속으로 빌보드 차트 1위에 올려놓는 정말 단숨에 신데렐라가 된 역사상 다시는 없을 그 걸그룹이고요. 그 당시에 이들이 라스베가스 쇼에 출연할 때 원쇼당 개런티를 5,000달러를 받았대요. 60대 초반에. 그건 사실 상상을, 그 당시로서는 지금이야 뭐, 아, 5,000달러 나도 내겠다. 뭐, 이렇게 생각할 수 있겠지만, 그 당시로서는 상상을 초월하는 개런티였다는 겁니다. 사실 모타운은 뭐 엄청난 스타 군단들을 이 수프림지 위에 내보내요. 뭐 남자 그룹으로는 이제 템테이션스, 포탑스 우리나라에서도 굉장히 그6 0대7 0대 인기를 누렸던 그룹들이고요. 그리고 무엇보다도 나중에 소울의 진정한 어, 소울맨이 되는 마빈 게이. 어, 이 마빈 게이는 이제 또이 저기 애가 멋있게 생겨서 멋있게 생겨가지고 이, 이 흑인음악계의 황제가 된 베리고디 주니어의 여동생과 결혼을 해가지고 모타운과 아이 패밀리가 돼가지고 이제 성을 거두고 다음에 스티비 원더 그리고 또 역사의 전설이 되는 이제 잭슨 파이브 마이클 잭슨이 열살때 여기서부터 모타운에서 시작했다는 사실 이런 살벌한 애들을 그냥, 그냥 끝없이 만들어내요. 그래서 67년에 딱 되면요, 모타운이 모타운 레이블의 수입이 3천만 달러를 넘었습니다. 그 당시로서는 무시무시한, 돈을 그걸 모았다, 그냥 이렇게 생각하면 될것 같아요. 그렇게 해서 이제 드디어 흑인들이 단순히 이제 어떻게 뭐 백인들이 지배하고 있는 음반 산업에 비굴하게 끼어가지고 뭐 저도 파는 장만 내주시면 제가 그냥 10년 동안 하라는 대로 다 할게요. 이런 시대가 끝난 거예요 이제. 물론 이 모타운이라는 회사는 정말 이이 정말 그말기안 통하는 전설적인 독재자의 전횡으로 이루어져 있지만 어쨌거나 이것은 흑인 형제들의 회사였다라는 거예요. 그 바로 몇 5년 전만이라도도 꿈도 꿀수 없는 일을 신화를 모타운은 만들어 냈습니다. 모타운이 어떤 하나의 기업적 형태로, 시장의 있던 그 지배의 방식으로 60년대 흑인의 이제 정말 그야말로 경제적 독립을 만들어냈다면 맨피스의 스타크스레이블은요 드디어 여기에 흑인의 영혼을 담는 소리를 만들어내게 돼요. 본래는 애틀랜틱 소속이었으나, 이 맛도 아니고 저 맛도 사실은 이제 어떤 이제 프로, 저도 이제 뭐 이래저래 본인에게 프로듀스를 한 적이 많은데 프로듀스를 할때 제일 괴로운 점이 뭐냐면 어 이거 이거, 이거 김수영식의 표현으로 하자면요 슬랍을 닫을 때딱 들어맞는다는 느낌 있잖아요 그럴 때가 옵니다 그리고 아예 슬랍이안 들어가는 그럴 때가 와요 일단 판단이 너무 쉬워. 그런데 조금만 힘을 주면 들어갈 것 같기는 한데 넣었다가 나중에 안 빠지는 거 아니야? 뭐 이런 그런 애매한 상황이 거의 열번 중에 아홉 번이에요. 그런데 무언가를 선택해야 돼. 그러니까 왜 이런 거 있잖아요. 어떤 신인 가수가 있는데 뭐가 될듯 될듯 하는데 안 돼. 네, 그럴 때가 사람 미치는 거예요. 바로 윌슨 피켓이 애틀랜티 레이블에서 그런 존재였습니다. 근데, 애틀랜티 레이블의 그, 제레 엑슬레가 대단한 사람이에요. 야, 이건 나로서도안 된다. 그럼 저 멀리 맨피스로 보낸 거야, 얘를. 여기서 너, 너를 찾아와라. 그래서 얘는 뉴욕에서 씨발, 맨피스까지, 마치 서울에서 담, 전라남도 담양군으로 보낸 거야. 담양군 가서 대나무 숲을 보면서 뭘 깨우치라는 거야, 이러면서 이제. 가는데 이것이 그 생애에, 그리고 흑인음악, 60년대 흑인음악의 역사에서 굉장히 중요한 사건이 되요. 드디어 이제 이런 모타운은딱 음악을 들어보면 어떻습니까? 다이아나로스나수프렌스의 보컬이나 이수프렌스의 화문을 들어보면 정말 흑백 상관없이 누구나가 들어도 달콤한 소프트한 멜로우 사운드였지 않습니까? 그런데 여과 없이 본래 가지고 있었던 흑인음악의 그 도발성 그리고 어떤 그런 육체적인 어떤 그런 본능성이 이 스탁스의 사운드에 의해서 만들어지게 돼요. 자 여기서 만든 이 스탁스에서 재련된 어, 윌슨 피켓의 In the Midnight Hour 한밤중에. 이 노래는요. 사실 노래 가사는 별거 없어. 그냥 한밤중에 애인 그냥 만나러 가는 얘기야. 그런데 이 노래가 바로 소울로 가는 역사적인 분기점이 된다라고 나중에 수많은 평론가들이 지적하는 바로 그 순간이 됩니다. 도대체 뭘 가지고 그러는지 자 여러분 앞에서, 앞에서 쭉 보았던 풍경과 사운드와 지금 이인 n 미드나잇 아 d n 에서는어워가 달라지는지를 한번 감상해 보십시오. 확 달라졌죠, 뭔가. 앞에 거랑, 앞에 그랑 1년밖에 차이가 안 나요. 근데 뭔가 호확 뒤집어졌습니다. 그 하나하나 보면요. 딱 어떤 느낌이 옵니까? 뭔가 분위기가. 뭐 구체적으로 들어가, 우리가 어차피 구체적으로 못 들어가니까. 그냥 대충 두루뭉실하게 그냥 꼴리는 대로 때려 맞추면 뭔가 이 분위기가 앞에 거랑 너무 다르다라는 걸느끼겠잖아요 여러분들도. 어떤 분위기 같아요? 네, 엘비스가 데뷔할 때는 일안 이랬죠. 어. 여러분, 이거 약간 좀 이상한 그, 저기, 어, 이상한 교회에 부흥회 하는 것 같지 않습니까? 어? <웃음> 네? 막 방흥 기도하듯이 막 약간 좀와그 목사가 정신당 가가지고 막, 막, 뭐 있습니까? 막, 뭐, 뭐 있습니까? 뭐 이런 거 아니잖아. 이거는 아까 같이 굉장히 세련된 것을 중시하는 뉴욕이나 디트로이트한 대도시에서는 있을 수있는 분위기예요. 그러니까 이건 뭔가 굉장히 첫 번째 선동적이다. 선 n 적이다 그리고 좀 종교적이기는 한데 그냥 우리 생하는 그런 종교적 명상적인 종교가 아니고 굉장히 어찌 보면은 뭔가 이렇게 그 약간 적인 어떤 그런 느낌. 감정적인 어떤 그런 거대한 고향이 일어나 있어요. 이걸 음악적으로 보면요. 일단 보컬도 이전에는 두업 이후에 흑인들도 굉장히 자, 작고 세련된 소리를 내려고 노력했습니다. 그런데 드디어 여기에서는 본래 블루스와 가스펠이 갖고 있었던 샤우트 창법을 되찾았어요. 야, 다 필요 없어. 이런 거 있잖아요. 생긴 대로 살래. 이 본래 흑인 음악의 그 역사에서 처음부터 갖고 있었던 샤우트, 흑인 샤우팅 창법을 완전히 다시 되돌려놨어요. 본점으로. 다음에 음악적으로 보면요. 굉장히 재밌어요. 뒤에 편성을 딱 보면 왼쪽은 락밴드고 오른쪽은 재즈, 재즈 그룹이에요. 관악기를 전면으로 내서. 이 관악기라는 소리가 여러분 트럼펫 한두대 하고요, 트럼본 하나 하고 질러대기 시작하면 여러분 지금 오디오로 들으니까 그렇지 이관 금속, 금관악기는 직진성이 너무 강해서 들으면요, 그냥 좀 귀를 찌르는 듯한 불쾌감을 느껴요. 그러니까 사람을 찌릿찌릿하게 만들어. 그래서 이 관악기를 더 이상 야금기 있는 거 달지 않고 그냥 내지르게 만들었습니다. 그래서 이 사운드 전체를 굉장히 폭발력 있는 어떤 그런 긴장감을 텐션을 만들었고요. 왼쪽 편성을 보면 딱뭐도 했습니다. 일렉트릭 기타, 베이스, 드럼. 뭐죠? 락 밴드 편성이에요. 그러니까 이 지금 요이 미드나잇 아워의 편성의 장면을 딱 보면요. 이 굉장한 역사적 역전을 느끼게 만드는데 뭐냐면 이때 t h 베이킹 a s e t 계 e p 겨만왔 l 아얘 h 은 근데 e 단 a k i n them are 끝 a 지 이자 붙여가지고 But they 를 r e 드에다 n 우리 o g 있 t 하면서 브 back. t 을깔아 o 지고 e 야말로록앤 e 이 a 듬앤블루 t h e 트 a r o i n g t b a b l to t 흑과 베개의 다시 거대한 사운드의 덩어리를, 이른바 휴지 사운드라고 말하는, 거대한, 말, 그냥 싹, 싹고, 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 쌓은 이런 사운드를 만들어냈어요. 그래서 보컬끼리의 하모니가 아니라 보컬리스트와 이 악기들 사이, 악기하고의 주고받는 의사수동 체계를 만들었습니다. 그렇게 해서 이제 드디어 이제 뭔가 새로운 새로운 어떤 것이 어떤 그 무엇이 탄생하게 되는 그 직전의 새벽까지 여러분이 도착하는 것입니다. 정말 힘들죠. <웃음> 10분간 휴식하겠습니다.
2: 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원,
1: 벙커원. 벙커원 라디오